0: A través de entrevistas a distintas invitadas, Camila y Carolina conversarán sobre lo que significa hacer estudios críticos del discurso en Chile, revelando las historias y los desafíos que están detrás de la investigación. Sintoniza con ellas y disfruta del capítulo que tienen preparado.
1: Hola a todos, todas y todas. Bienvenidos a la primera temporada del podcast Discursos, Stacan Discursos, un espacio que hemos diseñado para explorar y contextualizar las investigaciones que analistas del discurso de nuestro país están realizando en la actualidad. Vamos a ir repasando sus inspiraciones y los desafíos que han enfrentado al analizar diversas problemáticas sociales desde los estudios críticos del discurso. Mi nombre es Carolina Pérez Arredondo, soy doctora en lingüística y profesora asistente de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. Pero no estoy sola, eh, en este lindo proyecto me acompaña mi querida Camila Cárdenas Neira, doctora en traducción y ciencias eh, del lenguaje y profesora asistente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Juntas estamos coordinando el Grupo de Estudios Críticos del Discurso de la Delegación Chilena de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso ALED. Hola Camín, ¿cómo estás?
2: Hola Carola, estoy bien y estoy también muy emocionada por poder eh, presentar eh, a, la, a la invitada que nos acompaña el día de hoy. Está con nosotras Teresa Teiza, eh, quien obtuvo su doctorado en lingüística por la Universidad de California Davis de Estados Unidos y actualmente se desempeña como profesora asociada del Departamento de Ciencias del Lenguaje de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Teresa es editora de la revista de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, RALED, junto con la profesora de la Universidad de Brasilia, Viviana Resende, y junto con ella también es coeditora de la revista Discurso y Sociedad. Teresa ha sido investigadora responsable de proyectos en las áreas del estudio del discurso social, la lingüística sistémico-funcional, el discurso de la historia y la relación entre el lenguaje, educación e ideología. Muchas gracias, Teresa, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, bueno, muchas gracias a ustedes y, y celebro esta iniciativa, ¿no? que me parece eh, muy lindo de poder de poder conversar, ¿no? De poder conversar de lo que ha sido nuestra experiencia, bueno, humana e investigativa.
2: Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Bueno, para comenzar, para que nuestra comunidad te conozca algo más en profundidad, eh, lo primero que quisiéramos preguntarte es lo siguiente, ¿qué te motivó en lo personal a explorar y desarrollarte como investigadora en el campo de los estudios críticos del discurso?
3: Bueno, yo creo que en términos personales es ineludible eh, no pensar en crecer bajo dictadura. Para mí eso fue absolutamente marcador. Son 17 años de dictadura que experimenté desde los 9 años, entonces es como que solo conocí la dictadura, ¿no? hasta, eh, de hecho, nació mi primer hijo todavía en dictadura. ¿no? Entonces creo que eso personalmente me marcó de una manera muy importante. ¿no? De, de poder entender procesos e incluso poder entenderlos desde donde, desde donde uno vivió, ¿no? desde donde uno creció, uh, y también después poner otras capas más teóricas, más analíticas, más sistemáticas eh, a esa experiencia y la experiencia de tantos, ¿no? Que, que no es solamente chilena, sino que también latinoamericana. ¿no? Entonces, eh, sin lugar a dudas que yo creo que eso es lo que primero tendría que decir. Y también eh, el que soy profesora, eh, soy profesora de, de enseñanza media, soy profesora de, de lenguaje, me, me dediqué a eso por mucho tiempo, de hecho, seguí estudiando lingüística por, por tratar de ser mejor profesora. Eso fue una eh, eh. Y claro, uno dice, bueno, ser profesora de enseñanza media y estudios críticos del discurso parecen realidades muy lejanas, pero en realidad no lo son, porque parte de querer seguir trabajando y seguir estudiando era poder uh, construir con mis estudiantes una mejor comprensión del lenguaje y cuáles eran los planteamientos, las ideas que allí eh, se estaban expresando. Entonces, creo que eso ha marcado profundamente mi vida. ¿no? Creo que ser, como digo yo, profe ha sido como <risas> transversal hasta, hasta el día de hoy. ¿no? Hasta el día de hoy eh, con... Ah, nada, con jóvenes o más adultos, de hecho cuando empecé a enseñar eh, me dieron, un, me dieron, digo yo, porque me dieron ¿no? un reemplazo en la escuela artística en el ISUCH, la escuela artística de la Universidad de Chile, y yo venía recién saliendo, cuando uno sale de pregrado, ¿no? que uno sabe algunas cosas, creo yo, nada, no sé. solo eso, y me dijeron, bueno, quinto básico, que los, los chicos iban en quinto básico, ¿no? porque además estaban a, estudiando música, ballet, en fin, lo, lo que estuviesen estudiando en, en, la, en la universidad, como en la preparación ¿no? de, en, en la chile para una carrera profesional. De quinto básico a cuarto medio. Una locura. <risa> ¿No? y, y esa, pero esa fue una, digamos, una primera escuela que yo recuerdo con, con mucho cariño, ¿no? con mucho cariño de cómo entonces uno va uno va acercando la comprensión del lenguaje, eh, bueno, desde niños, ¿no? Que, sí, mención, sí, estaba preparada para eso y tuve que prepararme rápidamente.
2: Sí, fue, fue una experiencia entonces que te llegó, te vino encima y con la cual tuviste que, que lidiar, ¿no? Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste dando clases allí?
3: Bueno, allí fue un año cuando, bueno, típicamente cuando uno empieza a trabajar, que uno empieza con reemplazos, entonces mis dos primeros años de trabajo fueron reemplazos hasta que tuve un, un trabajo completo. Pero trabajé como profesora por ocho años. Perfecto. Entonces, profesora de liceo, profesora de colegio. Uh-huh.
1: Eh, Teresa, y en este campo, eh, ¿cuáles han sido los referentes, ya sean nacionales o extranjeros, que han influido en la construcción de tu identidad como analista crítica del discurso?
3: Eh, Creo que los primeros referentes no son analistas críticos del discurso, o no se se considerarían a sí mismos como analistas críticos del discurso. Creo que profesoras, he eh, tenido grandes maestras, ¿no? mujeres maestras, ¿no? y profesoras que tuve en el doctorado, bueno, antes en el magíster con Marcela Ollano de él, eh, el magíster que hice en lingüística en la católica, y luego Cecilia Colombi y Mary Schleppegrell en Estados Unidos, fueron referentes sin lugar a dudas muy importantes con Mary Schleppegrell. Eh, trabajé en, un, en, en el ámbito de la historia, en un proyecto que ya tenía la comprensión de cómo se enseñaba la historia en, lo, eh, en, en los high schools, ¿no? cercanos allí, a, del, del condado en don, donde estaba la, la universidad. Y esa fue una experiencia absolutamente marcadora, también como investigadora. ¿no? El trabajo de campo, haciendo etnografía, aprendiendo ahí <ríe> cómo, cómo trabajar con los profesores, con los estudiantes... Fundamental. También Jim Martin, que tampoco se definiría como un analista crítico del discurso, pero eh, que todo su trabajo en sistémica, en discurso y en historia, para mí también ha sido fundamental hasta el día de hoy, si bien hay cosas en las que yo no estoy de acuerdo, ¿no? cosas en que obviamente que uno considera que tiene que ser distinto. Pero yo sin lugar a dudas, eh, el grupo de... De, de personas que me marcaron en el doctorado fueron ellos, pero si pienso a nivel más latinoamericano, eh, quien ha sido una de las interlocutoras más cercanas ha sido Mariana Chugar, de Uruguay, eh, que tenía, bueno, tuve la suerte, de ella iba un poco más adelante en el doctorado, pero tuve la suerte de que muchos de los seminarios, como yo fui la única que entré en mi promoción, bueno, muchos de los seminarios los, me, me tocaba tener a Mariana de compañera de curso. Entonces, discusiones muy acaloradas, muy interesantes. Mariana ha sido, sin lugar a dudas, un, un referente también para mí, un referente con el que hemos ido avanzando juntas, pero sí. Y, y también, creo yo, eh, desde, el, desde los estudios de la memoria, no puedo sino mencionar a Ruth Bodak de modelos teóricos muy diferentes, pero, pero ha sido para mí también fundamental no solamente trabajar en sistémica y leer gente de otros modelos, eso es lo que siempre digo también en mi seminario, o sea, yo trabajo fuertemente con lingüística sistémico-funcional, pero no solo con lingüística sistémico-funcional, y Ruth Boda, que trabaja desde modelos muy distintos, fundamental, y también de otras disciplinas, Elizabeth Hellin, o Yelling, no, sus estudios de la memoria en Argentina, Steve Stern, que ha trabajado sobre Chile. En fin, la verdad es que es mucha la gente con la, que uno, con la que uno va dialogando. Y de Chile, María Eugenia Merino, Lesmer Montesino, que ya no está con nosotros. Eh, y sin lugar a dudas, todos los estudiantes de posgrado.
1: Sí, es interesante escucharte porque también habla y evidencia también la interdisciplinaridad del, 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 del campo, ¿no? O sea, que incluso tus referentes no son personas que quizás se identifiquen como analistas del discurso, sino que contribuyen desde sus propias áreas a analizar o, o dar herramientas para investigar quizás fenómenos
3: sociales que sean relevantes para uno, ¿no? Claro. Como estamos pensando en un enfoque... ¿verdad? Estamos pensando en la perspectiva, eh, obviamente que pueden haber diferentes teorías y modelos mientras sean uh, coherentes, ¿no? con, con esta perspectiva que, que nos ayudan.
2: sí sin Eso duda es, es, que... muy, es muy relevante lo, lo, lo que señalas, eh, y también a mí, a mí me parece importante que destaques en primer lugar a mujeres, ¿no? Eh, mujeres referentes en, en, tu, en tu trayectoria y no solo por su vocalidad eh, académica ¿no? o intelectual, sino que también humana por, por el diálogo que tú pudiste o has podido ¿no? generar con ella a través del tiempo eso me parece clave ¿no? De, eh, eh, resaltarlo también en este punto Bueno, Teresa, otra pregunta que, que teníamos preparada tiene que ver con que ¿Qué otros elementos, además de los que ya nos contabas al al inicio de de esta conversación, eh, que tienen que ver con tu historia personal o con tu contexto más más inmediato, sientes tú que han forjado tu posicionamiento al hacer análisis crítico del del discurso? Sin duda que lo que mencionabas acerca de la dictadura, por ejemplo, es es definitorio, pero ¿hay otros elementos de contexto de tu tu propia historia que tú destacarías? Mm.
3: Yo creo que sí, quizás, volver a decir el el trabajo de ser profesor. Yo creo que el trabajo de ser profesor es un trabajo hermoso, un trabajo dialógico eh, y que es es fundamental, digamos, en todos los ámbitos ámbitos de formación en los que uno pueda eh, estar estar trabajando. Pero sin lugar a dudas, todo lo que hemos vivido, ¿no? Si pienso en estos últimos 20 años, eh, en Estados Unidos me tocó mirar el racismo chileno. En Estados Unidos pude percibir nuestro racismo y nuestro clasismo con mayor claridad. Bueno, por eso es tan bueno salir, ¿no? Porque uno, uno no solamente aprende de, de, de lo que ve en otros lados, sino que efectivamente se mira distinto. Entonces... Creo que eso, el clasismo, el racismo de nuestro país, después los movimientos feministas, los movimientos estudiantiles, bueno, y la situación en la que hemos estado viviendo ya hace, hace mucho tiempo, ¿no? que es crítica, que es compleja, pero que también nos muestra de una gran solidaridad y una gran bondad humana, digo yo, o sea, uno también junto, junto con ver lo dramático y... Uh, lo difícil y duro que ha sido evidenciar una... Inequidad social en, en tantos ámbitos, ¿no? Sí. Eh, uno también, o sea, uno, bueno, no sé, yo, <ríe> nosotros, <ríe> sí, sí, sí. ¿no? Eh, También uh, hemos visto una. Uh, una prolifera eh, No estoy diciendo más, pero o sea. proliferación.
1: Proliferación.
3: ¿Sí? No, también de. de de solidaridad tremendamente importante, ¿no? Y eso creo que esa es la parte motivadora también, ¿no? Sí, como esos
1: ambientes que no son tan rudos y que más que nada se forman de la base de bueno acompañar y ayudar a, 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 al que está haciendo lo mismo que uno, ¿no? Claro, sí. sí. Eh, Teresa, eh, bueno, eh, has mencionado bueno tu trabajo eh, sobre memoria. Eh, y como esto, y, y como tu contexto, tu historia personal como profesora te ha, te ha ayudado también y tu contexto personal ha influenciado tu investigación. Nos gustaría preguntarte: eh, ¿qué estás investigando ahora? ¿Y cómo surgen las preocupaciones que estás viendo o analizando en
3: tu trayectoria académica? Eh, acabo de, de terminar un libro que, que está, en, que está que espero que vea la luz este año. Y en realidad es, yo creo que este libro es lo que yo quería escribir hace 10 años. ¿no? <ríe> uno, eh, uno va escribiendo o va trabajando desfasado porque, en fin, la vida tiene su afán y sus exigencias también. Sí, claro. y, y este libro tiene que ver que con, eh, en realidad tiene que ver con varios, uh, con varios proyectos, ¿no? Eh, sobre textos escolares de historia, eh, publicados ya por 30 años ¿no? en, en enseñanza básica, pero sobre todo en enseñanza media, sobre cómo se enseña la historia reciente del país y cómo se enseña el tema de la violación de los derechos humanos. Eh, en, este, en este trabajo también incluyo todo lo que he investigado sobre la interacción en aula, ¿no? de la, lo que, cómo los profesores enseñan historia, y no solamente cómo ellos enseñan, sino que cuál es el diálogo que se produce con los estudiantes, entrevistas a profesores, entrevistas a estudiantes de enseñanza media, y también lo que he ido desarrollando desde valoración, que bueno, desde la sistémica Funcional eh, me he centrado mucho en este sistema de valoración, o modelo de valoración, he ido también proponiendo algunas expansiones de cómo esto puede ser trabajado en el español para poder darnos cuenta de, um, bueno, primero de cómo podemos describir y cómo podemos interpretar posicionamientos ideológicos en diferentes ámbitos, siempre situados, y también en diferentes actores sociales. Entonces, en este libro trato de juntar todo esto, ¿no? de, de ir mostrando... Eh, lo que he tratado de avanzar respecto de la descripción del de modelo de valoración para el español, sí, sí. Eh, situado en el contexto de, bueno, qué queremos que las nuevas generaciones recuerden, recuerden, aprendan sobre la historia reciente de violación a los derechos humanos. Entonces, bueno, esto es algo que me motivaba ya hace mucho tiempo y que ahora creo que logro... Eh, Logró ponerlo, ¿no? Eh,
1: en... Pero ahí es importante el timing, porque sigue siendo un tema mucho más que relevante, sobre todo que ha surgido en los últimos dos años aquí en el país, por lo menos. Bueno, y ahora con lo que está pasando en Colombia.
3: Además, exacto. se dicen,
1: dicen, un país sin historia está condenado a repetir.
2: No, sigue, sigue, sigue siendo <ríe> completamente y... vigente. Perdón, Camila, ¿estabas diciendo? No, que sigue siendo completamente vigente.
3: Totalmente, totalmente. De hecho, en el, estaba pensando bueno cómo inicio el libro y, y, en el, y en el prólogo, bueno, en el primer capítulo comienzo con, uh, con el examen de grado de, de un tesista de doctorado mío que fue el 18 de octubre uh, y wow. estaban todos ahí en la defensa y, y nuestro grupo de, de doctorados muy unidos, estaban todos sus compañeros, en fin, éramos un grupo grande, pero no tan grande, porque muchos no pudieron llegar ya. Porque fue el viernes 18, a las 5 de la tarde, que es cuando hacemos las defensas de doctorado. Y costó mucho armar la comisión, costó que llegaran, otros no lograron llegar, y, y casi no pudimos celebrar al final, porque nos llegaban las bombas lacrimógenas y me acuerdo estarle diciendo, si después eh, la estudiante eh, Laura Flores, de Uruguay, eh, escucha este, esta grabación, yo le decía, Laura, no te preocupes, no te preocupes, nos organizamos, llegamos, esto no va a ser nada, así es Chile, pasan estas cosas. La verdad no teníamos idea, no teníamos idea, eh, lo, que, lo que se venía. ¿no? Exacto, sí. Y efectivamente, cómo como nuestra historia de desigualdad es una historia de desigualdad que, que es importante de comprender, creo yo. O sea, esta memoria, que es una memoria reciente, ¿no? 30 años, 40 años, eso es reciente. Es parte de lo que estamos viviendo ahora. Obviamente que ha habido evolución, que ha habido procesos sociales. No es estático, no es que todo sea porque la dictadura lo que tenemos ahora, pero... Eh, pero este fortalecimiento de ciertas ideologías de un modelo neoliberal pero a ultranza la verdad es que lo estamos pagando muy caro Sí. Sí, efectivamente
2: Sí, bueno, Teresa, en relación con 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 los proyectos que has has ido relacionando, eh, también quisiéramos preguntarte si tú pudieras destacar Eh, cuáles han sido los hallazgos más interesantes o incluso más gratificantes que has encontrado en tu investigación. Porque claro, lo que nos comentabas recién acerca de, de todas de todos estos componentes del del contexto con con los cuales hay que lidiar, podría hacernos pensar que hay muchos momentos de de desánimo, no sé sé si de frustración, o también en en este desafío que implica conectar la la investigación con la práctica, con lo que en realidad sucede, está pasando en la sociedad día día a día, entonces eh, sin duda que que dentro de todo eso es posible relevar a aquellos hallazgos que, que hasta este punto a ti te parezcan eh, destacables ¿no? en relación con tu investigación?
3: Creo que, creo que hay, hay yo diría tres hallazgos que para mí han sido fundamentales. Eh, uno que puede parecer eh, más estático, objetivizado, es el de los textos escolares de historia. Hay algunos textos escolares que ya me los sé de memoria. (risa) Eh, Y además se van repitiendo, se van repitiendo, eh, se van repitiendo las editoriales, se van repitiendo también los contenidos que trabajan las editoriales. Pero después de trabajar 30 años mirando el cómo se representa, se valora, se articula la historia reciente en los textos escolares, también he, he ido descubriendo el gran valor que tienen. Han sido tremendamente criticados, y también los critico, son, son parciales, son fragmentados, pero, pero creo que allí hay un material en términos de, de los diferentes tipos de testimonios visuales y de testimonios uh, históricos, me, me refiero aquí a testimonios históricos o de fuentes históricas visuales y verbales riquísimas, parceladas, fragmentadas pero cuando el profesor toma esto, ¿no? de un material que se reparte, en muchos lugares de Latinoamérica no existe este tipo de materiales. ¿no? Y ahora también está, es, es, es virtual, ¿no? y hay mucho material que produce el ministerio. Entonces, con todo lo que nosotros podamos criticar los textos escolares, allí hay un material valiosísimo de trabajo. Insisto, podrían ser mucho mejores, pero allí hay un material de trabajo importante. Entonces, eso es como lo más, como, un objeto. Pero creo que lo que más me ha emocionado es la grabación de eh, interacciones en aula, Es decir, lo que yo llamo micro, pero en realidad es como micromeso, espacio de práctica de la memoria, de un hacer de la memoria. Es decir, no vemos, podemos ver lo que aparece a nivel cultural más público, eh, respecto de lo que se hace de la memoria o de la historicidad de la memoria, recuperación de la memoria en sitios, monumentos, lugares, espacios, teatro, etc. Pero no se ve lo que hacen los profesores en la sala de clase Y la verdad es que eso es bien, eh, es bien emocionante, a ratos bien emocionante el cómo muchos de ellos están logrando conectar la historia con la memoria y conectar... Eh, con el presente ¿no? de sus estudiantes, una comprensión de un pasado reciente o incluso más lejano, como el de los pueblos ¿no? indígenas, mapuche, El cómo eso también nos permite eh, entender bueno, qué pasa con el denominado conflicto mapuche ahora. ¿no? Eh, y sin lugar a dudas el interés de los más jóvenes. El interés, o sea, entrevistando a... Um, digo chicos, bueno, debe ser que ya estoy más vieja entonces digo chicos, <risas> de, hecho, ¿no? de, de enseñanza media y, y ver el interés, las ganas de saber, obviamente que no son todos y, y hay, no son un grupo homogéneo de ninguna manera, pero de qué manera ellos rescatan la necesidad de entender la historia de Chile y latinoamericana, de qué manera ellos consideran, bueno, queremos saber más, queremos saber con mayor profundidad, eh, y Queremos entender mejor qué pasa, no solamente a nivel nacional, queremos entender qué pasa con nuestras familias, porque hay temas que no podemos conversar, eh, qué ha pasado, bueno, hay algunos han sido más tocados o menos tocados con los derechos humanos de hace tiempo, pero también con lo que está pasando ahora. Entonces, sí. creo que eso ha sido lindísimo. O sea, la, la conversación con ellos eh, y el interés que ellos Ah, me me han dado respuestas mucho más claras respecto de por qué tenemos que estudiar historia y por qué tenemos que historizar la memoria para poder situarnos en este presente. ¿no? Insisto, algunos con una visión política mucho más marcada ¿no? y otros... Más bien, bueno, qu- quiero entender qué pasa en mi casa. ¿no?
2: Sí. sí, sin <ríe> pues, Y esto último que nos señalas también... Eh, Puede, puede dar cuenta, puede darnos pistas eh, para comprender por qué el rol de la juventud ha sido tan importante en las últimas décadas sí. eh, en, en, la, en los movimientos sociales, bueno, propiamente estudiantiles, no feministas incluso, y en el mismo estallido social, porque, porque claro que hay, hay se evidencia ¿no? un... Un, un interés o una recuperación de, de las memorias, y al mismo tiempo se evidencia que pudieron haber cortes o fracturas en la transmisión intergeneracional de estas memorias, ¿no? con respecto a sus padres o a sus abuelos, así que eh, sin duda que, que, que es emocionante, como tú indicas, que, que, que los y las estudiantes eh, den a conocer esto, ¿no? eh, cuando tú hablas con ellos, lo, lo destaquen.
3: Claro, incluso algunas acciones, bueno, ustedes ustedes están haciendo una contribución muy relevante, creo yo, en en el estudio de de los jóvenes y de los movimientos sociales. Eh, ah, Bueno, releí varios de sus trabajos precisamente escribiendo el libro, que fue fue bonito, ¿no? Pero los volví a leer precisamente porque... Estaba, eh, estaba tratando de relevar este aspecto y decía, bueno, ¿quiénes más han trabajado con los jóvenes y obviamente que jóvenes chilenos y obviamente que pensé, pensé en ustedes dos? ¿no? Eh, pero incluso hay acciones muy lindas, ¿no? Como, como el estudiante que le, que le regala a la profesora panfletos que tenía su papá guardado, ¿no? A una de las profesoras de historia que, que filmamos, porque dice, bueno, yo con esto su papá era carabinero. Eso. Entonces yo con esto no puedo, no puedo hacer nada. ¿no? Y el chico nunca participó, nunca dijo nada, no quiso participar en el focus group, no hizo nada. O sea, uno podría decir es, pero le regala este conjunto de panfletos porque sabe que para la profesora van a ser importantes, van a ser un, un testimonio histórico importante. ¿no? Y es todo quizás lo que él alcanza a hacer. ¿no? Y después se mantiene en silencio.
2: Oye, qué lindo. <risa> no, y también es, re- es reflejo de su propia conciencia histórica, ¿no? Sí, ¿O ¿O qué es como lo... esos conflictos de la
1: identidad, dónde
3: donde, donde pertenezco, dónde quiero ir, de dónde vengo. Ado- ¿no? además, sí. ¿Cómo uno, ¿Y cómo en realidad uno tiene que ser tan respetuoso con eso? Sí. ¿No? O sea, por ejemplo, si, si, si me permiten volver a algo personal, ¿no? que yo sé que era lo primero pero yo crecí en una familia de clase media muy poco eh, explícita, en, digamos, con muy poca conversación política. Entonces yo tuve, tuvieron que pasar muchos años para que yo entendiera qué significó ese camión militar que se llevó gente al frente de mi casa, en la avenida Grecia. O sea, yo tenía nueve años, no tenía idea qué estaba pasando. Pero me quedó la imagen, ¿no?, de los militares llevándose gente de la Casa del Frente. Y dije, en fin, y bueno, muchos años tuvieron que pasar para que yo entendiera qué fue eso, ¿no? Entonces, bueno, cada, cada cual también tiene su historia, y, y en los jóvenes, cada uno de nosotros, yo creo que tenemos que ser muy respetuosos, ¿no?, de esos procesos. Pero también contribuir a que ese proceso pueda... Eh, puede avanzar, ¿no? Sí, por supuesto. O
1: sí. eh, qué ganas quedarnos pegadas en preguntas. sí, pero, pero hay que seguir. Eh, y yo creo que va de la mano, ¿no? Eh, porque esto también dentro de, de, de tu investigación, o sea, aquí sale esto de darle voz a los jóvenes, o sea, salir de esta, de esta mirada más adultocéntrica y validarlos también, porque dentro de sus propias evidencias y, 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 y sus propias identidades están contribuyen, no necesariamente, eh, o sea, o no solamente dentro de sus salas de clase, de sus interacciones más cercanas, o sea, el, el, el influir quizás en un cambio de mirada en su propia familia, sino que también han, han logrado ejercer cambios dentro del mismo espacio público. O sea, eh, ya bueno, pero esa es otra cosa. Eh, pero va relacionado. Eh, ¿Cuáles son ¿Crees tú eh, los desafíos que nos toca afrontar en estos mismos tiempos eh, como analistas críticas del discurso en Chile y Latinoamérica?
3: Bueno, yo creo que tú ya lo, lo estás planteando, Carolina. ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver con bueno, cómo nos hacemos cargo de las problemáticas actuales, eh, que parece que lo atraviesan todo, ¿no? medio ambiente, ecología, eh, pueblos indígenas, feminismo, en fin, o sea, es, es sumamente difícil... O sea, hay, digamos, hay males que lo atraviesan todo como, como el sexismo, <risa> uh, el capitalismo, el racismo, <risa> ¿no? que uno podría tomarlos desde diferentes perspectivas. Pero yo creo que hacernos cargo de eso, hacernos cargo también de qué pasa con los sujetos, con las personas, con los grupos, que, que vemos menos. ¿no? Yo creo que como analistas del discurso, algo que, que ya bueno, muchos autores ¿no? han, han mencionado es esto, de la importancia de no solamente analizar los discursos más dominantes, más hegemónicos, más visibles, más prominentes, o que se han hecho más prominentes, que tienen más espacio y trabajar con la visibilización y la celebración ¿no? de otros espacios, porque yo creo que estos discursos eh, celebratorios, o como diría Jim Martin, el estudio positivo del discurso, ¿no? eh, en fin, o sea, ¿qué pasa con estos discursos transformadores? Eh, que están, como bien dices tú Carolina, están produciendo efectos y eh, cambios en nuestras, eh, o están desafiando ¿no? eh, mucho de lo que ya pareciera eh, que se está cayendo a pedacitos ¿no? <ríe> en nuestra sociedad respecto de modelos y visiones. Entonces yo creo que ese, ese, es, uno de nuestro, ese es uno de nuestros desafíos. ¿no? O sea, el cómo celebramos o el cómo trabajamos con ese tipo de, eh, de discursos los visibilizamos. Y obviamente el discurso implica sujetos, implica actores, implica personas. Sí,
2: bueno, Teresa, ya debemos ir cerrando la entrevista, es una pena, porque para mí se ha hecho cortísima, eh, pero para finalizar... Quisiéramos preguntarte eh, qué mensajes que, quisieras darle a estudiantes y colegas ¿no? que están iniciándose en el ámbito de investigación de los estudios críticos del discurso, ¿no? o que quizás ya llevan un tiempo en ello. Eh, ¿Qué podrías decirles? ¿Qué, ¿Qué te gustaría decirles?
3: Bueno, yo creo que va, que va conectado con, con lo que estábamos hablando recién ¿no? respecto de... de, de tal vez cambiar el foco a qué, a qué otros discursos o a qué otros sujetos ¿no? los, los ponemos en la... les damos una prominencia, les damos una visibilidad, eh, la importancia que tienen. Eh, son discursos que a la vez nos animan, ¿no? porque son transformadores, porque tenemos que mantener la esperanza del género humano, eh, porque efectivamente hay mucha humanidad y generosidad. Eh, en nuestras sociedades y en los grupos más pequeños. Creo que la integración de otros modos semióticos es importante, yo he tratado de integrar eh, la integración de lo visual, de lo multimodal, de, una, de un análisis crítico multimodal del discurso, creo que sí es importante abrirnos a otros modos y abrirnos a otras disciplinas, creo que es fundamental. Es decir, si en la medida que podamos armar equipos multidisciplinares, lo hagamos, y en la medida en que podamos también integrar otros modos semióticos a nuestra investigación que también lo hagamos y, y sobre todo por los que están más jóvenes e iniciándose en esto en que tienen muchísimo por delante porque aquí hay mucho aprendizaje ¿no? hay mucho por aprender, mucho por construir entonces que, que, que se atrevan con eso y, y bueno y, y yo creo que en, uh, que en estas investigaciones de, de grupos menos visibles hay uh, bueno, veo a los estudiantes de doctorado que trabajan conmigo, como si hay un interés ¿no? por, por trabajar estos temas, eh, trabajar, por ejemplo, con la denominada discapacidad, que en realidad eh, está nombrada desde nuestra sociedad como una discapacidad. Eh, un estudiante muy querido, eh, Gerardo Godoy, que está trabajando con, con cómo, es, cómo subvierten esta idea de discapacidad eh, sujetos ¿no? con entre comillas discapacidad sensorial física uh-huh. cognitiva y entonces bueno este tipo de trabajos nos permiten eh, mirar no eh, otros grupos sociales que han tenido y que tienen un rol importantísimo en nuestra en, en la construcción de la sociedad que somos ahora
1: uh-huh. Sí. o sea, no olvidar y el lenguaje construye realidades y son temas problemáticas que han estado desde el principio Foucault que hablaba de la construcción de la locura ¿no? Sí. ¿Quién, quiénes son, quién son efectivamente locos sí. <ríe> eh, y quién determina y quién identifica como tal sí. eh, nada, a mí también me da pena empezar ya a cerrar esto la verdad, Teresa y Camila bueno, pero <ríe> hay que hacerlo de verdad eh, Muchas gracias, Teresa, eh, por eh, tomarte un tiempo para compartir tu historia con nos, nosotras y la comunidad que esperamos que sea cada vez más grande quienes hacen eh, análisis del discurso, estudios críticos del discurso. Que, bueno, en realidad esto, la idea es ir hablando y ir abriendo caminos para fomentar esta interdisciplinaridad. Si en realidad todos podemos aprender del, del al lado. ¿no? Eh, bueno, muchas gracias, ha sido un placer tenerte con nosotras. La
3: verdad que sí.
1: No, eh, muchas gracias a ustedes. <risa> eh, y para, bueno, para cerrar, quisiera aprovechar para dejarles invitadas para nuestro próximo episodio en donde vamos a conocer a otro analista del discurso realizando investigación en el contexto nacional. No olviden seguir el podcast para recibir notificaciones sobre nuestros nueve episodios. Hasta la próxima, queridas.
3: Chao, gracias.
0: <risa> Chao, muchas gracias.